0: はい。というわけで、えー、皆さんいい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えー、前回の内容、覚えておられるでしょうか<笑>えー、お腹いっぱいですかお腹いっぱいですかえー、私もお腹いっぱいですよ。<笑>いや、イギリスのね、あの、ールを、まあいただきまして、その、まあね、昨日かな今日はね、実は9月28日なんですけれども、えー、昨日ね、安倍さん、安倍元総理の国葬をやってましたけれども、まあ、その前にね、えー、先週、イギリスのエリザベス、まあ、元女王っていうのかななんていうんですかね、えー、の、まあ国葬ですよね。あったということでですね、えー、リスナーの方からメールをいただきまして、まあ、イギリス王室、をねえー、取り上げてくださいといととうことでねじゃあ、イギリス王室、イギリスの歴史やってみましょうか、なんてね。えー、軽はずみにやってみたところですね。まあ、前回、えー、1時間ぐらいおしゃべりをさせていただいたんですかね。えー、なんと、イギリス王室が成立する前で終わるっていうね。<笑>ことになりました、えー。しかももうお腹いっぱいでしょよかったよね。みんな日本に生まれてね。うん、だってさ、まあ、ざっくり千年ぐらいの、なんて言うんですか、歴史、イギリス史をね、まあ、ばーっと言ったわけ。まあ、日本で言ったらそうね、卑弥呼から、うーん、まあ、いい国作ろう、鎌倉幕府だから、平安ぐらいかな。うん。ね、紫式部がどうとか、その辺ですよ。ね、ぐらいの歴史をばーっと言ったんですけど、何回征服されたね、覚えてますでしょうかざっとですよ。本当にもうざっくりをね、あの、やっていきますと、まず、ね、このイギリスのね、グレートブリテン島っていうところに、まあ人が住んでたわけだ。ね、えー、なんだけど、まず来たのがシーザーだよね。えー、カエサルですね。え、ローマ帝国がわーって攻めてくるんですよ。なんであの土地はーっ,ってね。あの、もともとイタリアに突っ込んでればよかったんですけども、まあ調子こいてですね、え、フランスまで攻めてきたらですね、ほら、三十何キロしかないから。フランスとイギリスの距離って。ね、ー、うん、島が見えるわけですよ。ね、ディズニーランドから横浜港見えるでしょ見えますよね。うん。あのー、今と違ってさ、ほら天気もね、良い,いし、ほら空気も澄んでるわけですから。ね。えー、西暦、えー、43年の話ですからね。<笑>ね。43年ですよ。なんかシーザーとか言うとさ、結構な感じくするかもしれないですけど、日本の歴史が随分遅れてますから。ね。えー、43年の話ですからね。もう、見えるわけですよ。思いっきり見えるわけですよ。でね、なんだあの島はっつって行くぞっつって行って、えー、そこにね、えー、まあブリタニアと、まあ、お前らなんだって言うとね、俺らはブリトン人だって言うから、じゃあここに住むお前らはブ、ね、ここの土地はブリタニアっていうことにしようと、ブリトン人が住んでる島っていうことでね、うん、えー、ブリタニアっていうことでローマ帝国のに攻められるんですよ。ね、攻められちゃうんですよ。あの、ローマ人、ローマ帝国って大体こういう名前の付け方しますよね。えー、今で言うと、ルーマニアって国ありますよね。ルーマニアってのはね、これ、ローマ帝国の国、ローマ人が住む土地っていう意味なんですよね。ルーマニアね。えー、なんとかマニア、なんとかニアっていうと、えー、オセアニアとかね、ああいうのはなんとか人の土地っていう意味ですからね、皆さん、あの、覚えておいていただければと思います。はい。えー、攻められるんですよ。ね、攻められる。で、あのー、まあ、ローマ帝国にね、国して、えー、いた人が、まあ、今のね、えー、何て言うんですかね、まあ、イングランドあたりにいた。まあ、ローマ人に征服されたわけね。で、あいつら来たぞっつって、ローマ人がなんか来たぞっつってね、逃げろっ,って言って逃げた奴が、うーん、西のね、えー、端っこの方にいたわけです。グレートブリンテン島のね、えー、これがあ、ウェールズ。ね、もう、ウェールズの元、原型になったわけですよ。で、北の方。北の方は、もう寒いんですよ。もうとにかく寒いの。もう北方領土より寒いって話しましたよね。うん。あの、湧かないより、一番南のイギリスが湧かないより北なんですよ。ね。えー、なので、上の方は、もう、不毛の地なんですよ。行きづらく住みづらい国なの。ね。えー、なので、ローマ帝国もそこまでわざわざね、ほら、ローマの人だから。イタリアの人でしょ。ね。暖かい温暖なところじゃないですか。ね、イタリアってさ、地中海とかあってね、うん、なんか、レモンとか、わかんないけど、<笑>オリーブとか、ね、そんな感じじゃないですか。なんか、高知県みたいな感じでしょなんとなく、高知県みたいなね、なんかそういう、ほら、なんか、瀬戸内海って、あれじゃないなんか、地中海っぽくないわかんないけど、まあ、ああいうとこです。温暖なんですよ、とにかく。ね、で、その人たちがさ、ね、そんな、あの、シベリアとかまで行かないでしょあの、カラフトとか。ね。寒いですじゃないですかで。ホットゲート。そんなとこね、人が住むとこじゃねえってって、俺たちの、女たちはもうここで十分だって言って、あるとこで引き返すんですよ。で、北の方で攻められなかった人たちがスコットランドなんですよね。スコットランド。はい。これ、これまずね、一番、あの、基礎の基礎で覚えておいていただけると幸いでございます。さあ、えー、ローマ帝国、そのうちね、ブクブクブクブク太ってですね、分裂をするんですね、ローマ帝国。ね。で、えー、やっぱ離島ですから、ね、俺たちはもうね、維持できねえと。お金もねえと。えー、ローマ帝国ね、ローマに帰るぞイタリア帰るぞって,って、みんな帰っていったんですよね。はい。そこで、ね、あ、やっとお前ら帰ってきた。帰って帰ったと。ローマ人帰った帰ったつってって、やっと俺たちの島だぞって思うかなと思ったら、大間違いの根本式ですよね。はい。そっから出てくるのがゲルマン民族の大移動。まあゲルマン民族の大侵略とも言いますけれどもね。ゲルマン人ですよ。ね、ジャーマンですよ、ゲルマンってことは。まあドイツとか、ね、ポーランドとかね、ね、えー、あの辺ですよ。今の東ヨーロッパとか、あの辺に、まあ追いやられていた人たちが、ローマ帝国がね、まあいなくなって、ね、えー、イタリア人いなくなるわけですよ。まあその頃はローマ帝国ですけれども。そうするとですね、えー、ゲルマン人がですね、こう逆にね、あの、あそこ空いたぞって言ってね、で、私、その、ゲルマン民族も、その、フン族っていうさ、あの、なんていうのね、えー、遊牧民みたいなのにすげえ攻められんの。で、遊牧民が攻めてくるのにも理由があって、実は。で、この頃ね、あの、まあ5世紀とか4世紀とかって、その、なんていうのかな氷河期となんかこう繰り返すわけですよ。どんどんどんどんこう、なんか地球の温暖化とさ、この寒冷化みたいのがこう繰り返されて、この時ね、寒冷化になるのね。寒冷化になるんですよ。うん。そうすると、その、ただでさえ生きづらく住みづらいそのシベリアとかさ、ウクライナとかさ、なんとかスタン、なんとかスタンみたいな、あの辺に住んでるね、フン族ってのがいて、その基盤民族なんだけど、その寒くなるでしょそうすると草が取れないじゃないですか。ねえー、食べるその、牙たちが食べる草とかが、あの、ないと、育たないってなって、やべえぞってなって、もうちょっとあったけえとこ行くべえって言って、あの、こう、東ヨーロッパね、うん、あの、ポーランドとかさ、えー、ドイツとか、あの辺に、こう、ちょっかいを出してくるんですよ。ねそうすると、そこに住んでた人たちが、ゲルマン民族がいて、ゲルマン民族が、こう、基盤持った奴が攻めてくるもんだからね、ねあの、草よこせっていうもんだから、やべえぞあいつらってなって、戦うんだけど、負けちゃうのね。負けちゃう。で、ゲルマン民族は、まあ、そのままいたらさ、もうね、ね全滅するしかないんだけど、ちょうどその頃、えー、ローマ帝国ね、西ローマ帝国が、まあ、滅ぶというかね、えー、すごい弱体化してって、まあ、イギリスからも撤収します、フランスからも撤収します、まあ、スペインからも撤収します、みたいな瞬間など、みんな、こう、お里に帰っていったのね、イタリアに。うん。で、うんだあいつらにほら、もともとさ、ローマ帝国だって言ってる時はさ、なんかこう難民みたいのでさ、わーってなんかね、その紛族が攻めてきたんですってってもさ、なんだお前らって,って帰りちに会うだけなんだけど、ローマ帝国いなくなったもんですから、そこ空いてるぞってって、いやあそこに行くぞーって言ってみんなゲルマン民族がわーって移動してきちゃったのね。イギリスもそうなんだよね。あの、ローマ帝国じゃなくなりましたから、なんだあの島はって、あそこにも食いもあるんじゃねえかってって、えー、ゲルマン民族がね、その、まあ、ゲルマン民族もいっぱい民族。ゲルマン民族ですげーいっぱいいるのね。で、その中のアングロ人とサクソン人ってやつがいて、で、そういう、その辺の人たちが、まあ、アングロサクソンって言うんだけどさ、今の白人のルーツね。今の白人のルーツ。うん、アングロサクソンって言うでしょね、ラテン系とかさ、アングロサクソン系とかって言うじゃないですか。このアングロ人とサクソン人ってやつが、あのー、イングランドにね、えー、こう、ローマ帝国がいなくなった空き地に、ポンって入っていったんですよ。ね、ローマ人に攻められて引き上げました。その後、アングロ人とサクソン人がボーンって入ってきました。ね、えー、まだでもイングランドじゃないんだよ。イングランドの王室になるのは国境からだからね。まだ前回の、まだ前回。で、そのアングロ人とサクソン人がね、そのフン族ってやつに追われてきたんだけど、なんだこの地は結構居心地がいいじゃねえかっていうことで住み着いて、で、そいつら同士で内戦を始めるのね。これ五大国時代だよね。うん。五大国時代。ね。で、まあ、ウェセックスっていう、まあ、王国が人の一つが、その、五王国っていうのを、まあ、統一して、一応ね、その、アングロ人の国、ね。えー、まあ、ウェセックスっていうのがその、アングロ人とかサクソン人とかいろいろいるんだけど、まあ、アングロ人系の王国だったんだろうね。うん。で、その、ウェセックス王国っていうのが、うーん、この、まあ、元ブリタニアと呼ばれていた土地ね。うん。ローマ人がて支配してたんだけど、まあ、どっか行っちゃいましたと。イタリア帰っちゃいましたと。ね。えー、そういう土地に、まあ、統一王,王国みたいなのを建てるんですよ。で、それが、えー、アングロ人の国だから、まあ、アングロランドになって、あ、イングランドになっていくわけよ。語源だね。イングランド。でもまだ、この頃っていうのは、そのちゃんとしたそのイギリス王室みたいなね。うん。みたいな感じでもないの。まだなんか、好きあらば狙ってやるぞ、みたいな。五戦国時代で、ちょっと織田信長強いぞ、みたいなね。ちょっと豊臣秀吉の天下かな、みたいなね。でもその後さ、もうほら、徳川家康、みたいになるともう徳川幕府、みたいな感じです。こう、すごい安定してるじゃないですか。まだ違う。まだ違う。まだ織田とか、豊臣とか、そんなレベルなんですよ。もうすぐね、世界史を日本史で例えるの僕が悪い癖なんですけどね。うん。ね。えー、そういう感じなんですよ。このウェセックス王国っていうのが一応ね、えー、統一をしましたと。えー、これがね、900、829年だって、うんえー。で、イングランドっていうのを建国したのが、うん、927年なんだって。多分、この辺、あもうちょっと言ったかな。うん、その後、ね、やっと王朝が、ま、できたかな、みたいな感じの時に次に攻め込んでくるのが北海帝国、バイキングだよね。うんあのー、ノルウェーとか、デンマークとか、ね、えー、スウェーデンとか、あの辺、ね、あの辺の北欧のところに、今度はバイキングって海賊だよね。その海賊の王王みたいなのが、こう、海賊をね、えー、まあ、なりわいとする王朝とか、伝朝っていうのが、まあ、まあ、伝朝っていうか、イングランドが滅ぼされた後に伝朝っていうのができたんだけど、ね、えー、バイキングが攻めてくるわけよ。で、イングランドはさ、ほら、内戦ずっとやってたでしょやっとウェセックス王国が統一したかなみたいな感じな時なんで、これ、北海帝国に負けちゃう。すごいよね。ローマ帝国にやられ、で、ゲルマン民族の大移動でゲルマン人に乗っ取られ、ね、えー、で、ゲルマン人が勝手に国を作ろうとしたら、その国が北海帝国にやられるっていうね。よかったよね。日本にいてね。うん。韓国のね、プサンから、えー、津島までね、80キロ離れてて、ほんとよかったですよね。もう島伝いに来たって80キロなんですよ。ねこれで攻められなかったですよ。原稿もね、あんなに国力の差があったにもかかわらず、日本は勝ちましたからね。もうほら、あの、船乗ってさ、ねいくら津島だなんだって来たってさ、80キロね、ねその、船に乗っかってきたらもう大変なんですよ。モンゴル帝国も。これはまずいと。日本はほら、ホームだから、万全でむち、むね、迎え撃つことができるでしょだからね、えー、やられなかったんですよ。ねえ、残念だけどね、もうイギリスね、ええー、は、もうこれでね、1、2、3回目ですよ。3回目。ねこれでイングランドの、イングランドもその北海帝国、ノルウェーとかデンマークの一部みたいなね、ノルウェー、デンマークイングランドみたいな感じで、その北海帝国の王様、が、イングランドのね、その、うん、まあ、当時イングランドと呼ばれていたアングロサクソンのアングロランドを支配するようになったんですよ。ね。アングロランドアン,ア,アングロランドを支配するように、まあ、なったわけ。ね。すごいよね。これで3回目ですよ。もう王朝とかさ、もう全全部違うからね。その、何々民族みたいな感じじゃない。だからもうほら、日本人、ね。明らか違う中国人とかさ、明らか違うモンゴル人みたいな感じでもう3回、もう、ね、あの、国がひっくり返ってるわけですよ。さあ、大変ですよね。さあ、ここで。でも、で、よかったのがね、その北海帝国ってのは、こう、海賊でしょで、海賊っていうのは、なんかほら、こうじゃないですか。なんか集団っていうか、結族っていうよりも、もう、その、ね、海賊王に俺はなるみたいな、ルーフィーが強えみたいな。もうなんか、とにかく強いやつとか、指揮動力があるやつとか、カリスマ的なね、能力があるやつが王様になりますよ、みたいな。ほら、海賊だから。から暴力団みたいなもんですよ。ね。なんからほら、なんとかの組長の代替わりするとすげえ弱くなっちゃう、みたいなね。あるじゃないですか、そういうことって。ありますよね。うん。こう、ワンマンなんですよ。この、北海帝国ってバイキングだから。ね、だからその子供にちゃんとこう教育をさせようとか、子供もなんか弱っちいやつは本当にダメみたいなね。うん、感じで、この北海帝国に併合されたのはそんなに長くないです。ほんとね、50年とか40年ぐらい。ね、やっとこれでね、その、ほら代替わりしちゃって、ね、えー海賊がね、弱っちくなっちゃって、なんとかね、追い出すことに成功するの。よかったよね、イングランド、アングロジン、アングロ人の国。まあ、ね、あの、元々のブリトン人からしてみれば、そのアングロジン、ね、アングロサクソンの人も、いや、嘘から来てねあ、攻めてきたんでしょ、みたいなね。うん。ゲルマン民族の大移動の時に、俺たちのね、そのブリタニアやっていうんですか、ブリトンのブリトンのね、ブリトンの島を乗っ取った人の方なんだけどね。乗っ取った奴が乗っ取られて、で、その人たちが帰ってたと。いうことですよ。はい、よかった。ねえ。やっとこれでね、北海帝国が抜けましたと。これが、多分この辺まで前回、えー、講義で言ったんじゃないですか。ほら。15分かかっちゃった。前回のさ、おさらいをするだけで15分かかっちゃった。さあ、いきますよ。はい。えー、1042年ですね。1042年。はい。えっ、ー、とですね、このバイキングをやっと追い、ね、追い、ほ、滅ぼして、その、ね、まあ、滅ぼしたというか、まあ、勝手にね、弱くちくなったんで、もういい、いい、いらない、いらない、いらないって,言ってね。<笑>だいたいイングランドってそうなんですよ。どっかから手出して、いらねえって言われるっていうね。うん、結構こう、あの、寂しい感じの、ええー、なんですけれども。さあ、その後どうなったかっていうと、今度、ノルマンコンクエスト。なんか聞いたことあるよね。この並びなんか、語の並びなんか聞いたことあるよね。うん。ここで出てくるのが、そのほら、えー、もともとさ、アングロ、アングロ人の国でしょアングロサクソン系の人たちだから、そのフランスからこう渡ってくるわけよ。ねえー、その、うんゲルマン人の大移動の時に、ファランスとかさ、スペインとかあの辺に住み着いた人たち。ほら、ローマはね、ローマてか、イタリアは、そのローマ人がさお、お里に引っ込んだから、なかなかね、あのー、アングロサクソン人は、そのイイタリアにはね、住み着くことはできなかったんだけれども、うん、フランスとか、スペインとか、ドイツとか、あの辺に住み着いたわけよ。ね。そうなってくると、そのさ、うーん、フランスの人、ね。フランスに、今ね、今で言うフランスに住んでる人と、この北海帝国にやられたアングロ人っていうのはさ、まあ仲良しだよね。だって元々同じ民族なんだもん。うん。で、北海帝国出てったぞっていう時に、このイングランドってのはさ、アングロ人の国でしょ。アングロサクソンの国でしょ。ってことで、えー、どうしたかっていうと、ね、あの、ウェールズはさ、もうずーっと端に追いやられっぱなしじゃない。いよいよ、やっと、このね、グレートブリテンの島は、うん、ブリトン人の手に渡るか、そんなことはないの。そんなことはない。ね。えー、北海道国で出てたってなると、自分たちの同じ民族のフランス、ね、このノルマンディを支配していた、ノルマンディ公、公は、なんで、えー、ハムって書く公ね。うん、ノルマンディを治めていた、あ、まあ、地方領主だよね。これの、うーん、業務っていう男が、まあ、いるわけよ。で、こいつを、うん、フランスから、まあ、ヘッドハンティングというかね、うん、して、あーちょっとイギリスの王様になってくんね、っていうことを、言い出すわけよ。もう、なんてことだと。もう、なんかさ、イングランドはほぼほぼそのフランス系のね、うん、そのアングロ、アングロサクソン系の、もう、ものみたいなね、お前らそもそも乗っとった方やないかいと。いう感じじゃないですか、はっきり言ったらね。うん。なんですけども、もうイングランドはほら、アングロの国だから。ね。えー、なので、あの、もうフランスからね、王様呼んじゃうんすよ。ね。アングロ人って、結構、傲慢でしょ<笑>ね。まあ、この、まあ、あ第一代の、まあ、イングランド王。ね。えー、その前ほらあ、完全にもう違う民族にさ、一回北海帝国にやられちゃってるから、この、ま、もとあったね、えー、ウェセックス王国っていうのは、まあ、なんかそういう王国が昔あったんでしたってっていう感じなのイ、イギリスの扱いは。で、北海帝国に征服されました、北海帝国がぬ、ね、えー、弱体化して出ていきました、フランスのノルマンディっていうね、その、えー、海挟んで向かい側の領主さんをヘッドハンティングして、えー、イングランドのね、うん、えー、王様にしました、ね、いうところで、まあ、一応この後、これが大体、えい、ー、ウィリアム一世が入ってくるのが多分1100、うー、何年 ?50 年ぐらいかなえー、まあ、この辺は諸説あるのかなあると思いますけれども、えー、ウィリアム一世っていう風に、この業務っていう人が、その多分フランス語読みなんだろうね。うん、これ名前を変えるんですよ。ウィリアムってもう、なんか、英語っぽいでしょウィヒリアム一世っていうことで、こう名前を変えるんですよ。で、イングランド王として、うーん、ノルマン人の国ね。えー、だからノルマン人というかその、ノルマンディを治めていたノルマン系の人ね。ノルマン帝国というかさ、ノルマン公国か。ノルマンディ公国の人をヘッドハンティングして、イングランド王にしたと。ね。で、この後は、一応外国にね、その民族のいろんな、その、なんとか町、なんとか町って言って、その、おー、あるじゃない。えー、日本だってさ、えー、北町と南町に分かれましたとかね、えー、自党天皇系の人がいたり、天系天皇系の人がいたりって言うんだけど、まあ一応ね、大筋は、うーん、こう、他のね、えー、勢力に乗っ取られることがなく、今までもず、い今までずーっとこう、まあ、王大,大が続いているんですよ。なので、一応このウィリアム一世が建てた、このイングランド王としての始まりが、イギリスの王室の一番最初というふうに言われてるんですね。なので、イギリス王室はですね、この時大体ですけれども、約1000年、今は2022年ですからね、の歴史があると。いうふうに言っていただいて間違いないんじゃないでしょうか。やっぱりさ、そのこのウィリアム一世っていうのが、まあ、なかなかエッジの効いたね、まあ、やっぱりさ、この伝統あるね、イギリス王室、1000、まあ、年にわたるイギリス王室の第一代ですから、まあまあエッジの効いた男なんですよ。まあ、ウィリアム一世で征服王なんていうふうに言われてるんだけどもね。うん。あの、まあほら、えー、イングランドというか元々のね、えノルマン、ノルマン人じゃなかった、ブリトン人からすれば、あまあフランスのね、えー、ノルマンディからやってきて、えイギリスをね、やっとこう、ほら、北海抵抗がいなくなったのに、うん、征服しに来た、ね、えヘッドハンティングですから。制服王なんていうふうに言われてますね。あ、ちなみにですね、えー、北海帝国のね、えー、なんて言ったかな、どっかにメモしたんだけど、どっか行っちゃいましたね。あの、青葉王ってのがいるんですよ。あ<笑>その、北海帝国でこう、支配した時のね、青い葉をしてたんでしょうね、おそらくね。うん。あまあ、たぶこう、なんていうの、お歯黒みたいなさ、なんか、あの、海賊だからさ。そういうのなんかね、こう塗って強く見せるぞみたいな、そういうのあるんじゃないですかわかんないですけどもね。あるじゃないですか、そういうのって。うん、青葉を、青かったんでしょうね、葉がね。うん、これね、えー、そうやってさ、バイキングってのはこう、ね、いろんなところでさ、こう、暴力みたいなのでね、えー、人々をこう支配して、うーん、俺の言うことを聞けみたいなね、その、いろんな統一をどん,どんどんどん、ほら、イギリスにまで手をつけていくじゃないですか。ねイギリスっていうか、こう、この、土地にまで手をつけていくでしょそういうふうに、その、いろんなねん、俺のやり方でやるんだみたいな結構さ、こう、ワンマンなんですよ。<笑>ね俺のやり方でやるんだみたいな、ほら、イギリスまで攻めてさ、自分たちの北海帝国にしちゃったりしてるでしょ結構強引なんですよ。で、でも、そのアオハオっていうのが、うーん結構強引にね、そういう、例えばほら、うーん何てうの重さの感情の仕方とかさ、ね、えー、1メートルってこのぐらいですよとかさ、そういうのも含めて全部こうなんか統一をみんなにね、こ,これでやるんだみたいな自分のさ、思い思いというか自分の統一企画みたいなのを広めていったんですよ。ねえー、なんで、その、ごちゃごちゃってね、そのパソコンとかさ、携帯電話とかスマホとかが、あのー、普及してからね、えー、無線がありとあらゆる人たちが無線をどんどんどんどん使うようになって、でもこれじゃダメだって言ってね、統一企画を作るぞっていうとこの青ハ王がね、ちょっと強引なんだけども、これでやれって言って、こう、やり方をこう、まあ押し付けたわけですよ。ね、アオハ王に習って、えー、無線企画っていうのはこれはブルートゥースって言うんだけどね。<笑>まあまた余計な話をしてしまいましたね。えー、ウィリアム一世はアオハ王じゃないですよ。征服王ですけれどもね。さあ、この、まあお兄さんというかおっちゃんはですね、結構エッジが効いてましてですね、まあノルマンコンケスト、えー、ノルマン人のね、ヘッドハンティングで、えー、イングランドを征服しに来るわけなんですけども、奥さんがね、うん。あの、奥さんをもらいましょうっていう時に。まあ、この人結構ね、その、生まれは、まあ、ノルマンディのね、あの、支配をしている、うー、まあ、王様の子供なんだけれども、あの、妾さんね、愛人の子なんですよ。で、やっぱりその、立場としては、ちょっとあんま良くないの。で、えー、まあ、この時ってさ、その、ほら、すぐ死んじゃったりとか、疫病とかがあるから、やっぱ王様は子供をいっぱい産むんだよね。王様が産むんじゃないんだけど、王様が産ませるわけですよ。だけど、その、兄貴、一番上の兄貴以外は、まあ、保険ですよ、はっきり言って。で、愛人の子も保険の保険みたいな感じ。その、ね、えー、自分の財産は、その、やっぱり、えー、兄、兄貴にね、うん、託すんだけれども、やっぱそうしないと、ほら、どんどんどんどん家が弱っちくなるでしょもともと、ほら、東京ドーム1個分ぐらいの土地を持ってたとしても、うーん、3人兄弟だったらさ、ね、えー、まあ、有明、コロシアムぐらいの土地、よくわかんないですけど、ぐらいの土地にしかならないし、その子供になって、またそいつらが3人いたらさ、ね、えー、ほんと、なんか、なんかちっちゃいさ、公園ぐらいの土地しかないって、どんどんどん,どん家が弱くなっちゃうじゃないですか。なんかだから、まあ、あの、兄貴がね、えー、一括相続するっていうことに、まあ、この時代はそういう、まあ、日本でもそうだよね。えー、大体そうなんだけれども、まあ、おめかけさんの子供だから、その、スッとね、えー、ノルマンディの、まあ、親父がノルマンディの、まあ、領主様なんだけれども、まあ、その、告げないわけですよ。はっきり言って。ね、えー、そうなってくるとさ、この、ね、業務さん、ね、ウィリアム一世っていうのも考えがあるじゃん。ね。だったらワンチャンこれ、えー、イギリスのね、王様にヘッドハンティングされた方が美味しい思いできるんちゃうかみたいなのもちょっとあんの。ね。で、そんなやっぱり、うん、おめかけさんの子供だから、愛人の子供だから、ちょっと立場低いんで、しっかりね、しっかりした、その、嫁はをもらおう、みたいな感じになって、その、お母ちゃんがね、その、奥さんに目をつけた女の子がいて、マチルダさんって言うんだけど、お母ちゃんがフランスの王妃だの。もう優勝正しいよね。優勝正しいじゃない。ねこのマチルダさん。まあなんか、の女の子。まあそんなに美人じゃなかったらしいんだけれどもね。うん、美人じゃなかったんだけど、結構肝ったま,ま座ってんの、このマチルダさんって。最初に、まあ、要は言ってもね、ええー、まあ、うん、ノルマン広告の、まあ、音像詞だよね、うん。ちょっと立場は低いけどもね。まあその直系の、うん、じゃないけれども、まあそんなに悪い感じじゃないよね。で、求婚したんだけど、断れた。お前そんな正当なね、あの、後継ぎでもないのに、何を、何を言ってるんだと。私の母ちゃんはフランス王妃だと、と。えー、もう控えおろう、みたいな感じで。結構エッジが効いてるんですよ、このマチルダさん。この、ウィリアム一世もエッジが効いてるんだけど、マチルダさんもっとエッジが効いてんのね。で、あの、7年間よ。7年間休婚する方も休婚する方だけど、7年間断り続ける方も断り続ける方じゃん。この時代なんて、はっきり言って親父と、ね、親たちが勝手に決めたら、その、勝手に政略結婚とかっていう時代じゃないですか。ねなんで、なんで、その7年間休婚し続ける、方も方だし、7年間断り続ける方も方なの。はっきり言って。ね。結構こう、なんていうのあの、やばいカップルなの。<笑>この人たち。結構メンヘラ系カップルなのね。うん。ね。男,男気あふれると言ったらそれまでなんだけど。で、ある日ね、もう7年も休婚しても全然うんって言ってくんないもんだから、乗り込んでってね。その、ノルマンディに、その、マチルダさんの実家の方に乗り込んでって、まあ、馬でなんか散歩してたらしいの、マチルダさんが。で、この業務さんね、まあ、後にウィリアム一世になるんだけど、あの、マチルダさんを馬から引きずり落とし、起こして、ふざけんなお前、なんでお前が7年間も休婚してんのに、えッ、ー、OK 出さねえんだつってぶん殴っちゃったのって。<笑>すごいでしょ。すごいよね。もう、ストーカーだよね。<笑>はっきり言って。<笑>そしたら、そうっからがマチルダさん、ほら、それでね、なんか例えば、マチルダさんがね、おやじとかおふくろ、おふくろはほら、フランス王妃だから、ね、あんななんか、その下船,下船のものがね、私をなんか引きずり下ろして、馬から引きずり落としてね、ぶ、え、ん、ー、殴られましたなんつって、これでフランスとイギリスの戦争になる、こんなことはよくある話よ。こんなことはよくある話。違うんだ、このマチルダさん。マチルダさんがすごいのは、ここでね、ぶん殴られるじゃないですか。痛いてえじゃないですか。で、もう、馬から落とされてね、ドレス、泥だらけ。で、そこで、あれなんだよね。いきなりこんな馬から引きずり落とす。なんて男らしいんだろうって言って、7年間断った結婚を、オッケーするの。<笑>意味がわかんないでしょ。このマチルダさんね、まあまあなんか、やばいの。<笑>だってさ、なんだろうね。野島信嗣でもこの脚本書けなくない<笑>ね。あの、どんな、なんだよっていうね、どんな漫画っていう感じじゃないですか、はっきり言って。やばいしょ、はっきり言って。やばいんですよ、この二人。でもね、その、まあ、そんな感じで、まあ、ウィリアムさん、業務さんはさ、7年間ね、求婚して逆切れして、ぶん殴ったら、その、マチルダさんが惚れられるっていうね。マチルダさんに惚れ込まれるっていう。まあ、よくわかんないんだけど、まあ、そんな感じで結婚すんの、この二人。<笑>そうそうだから、やっぱりその、その後ね、まあ、この、業務さん、ウィリアム・イッセイさんは、うんー、まあ、イングランド王になるわけよ。まあ、痩せても枯れても人、一国の王王様だからね。うん。王様なんだけど、こんな感じで結婚したもんだから、あの、生涯ね、え、愛人も一人も持たず、その愛人、まあ、愛人も来ないから愛人の子供もいないし、生涯マチルダさんオンリー。ね。えー、九人の子宝に結ばれるっていうね。あのー、なんだろうね。なんだこいつっていう感じのウィリアム一世。<笑>すごいよね。あの、この時代、でもこの時代っていうか、この時代でもそんなことあるっていう感じするけどね。うん。さあ、そんな、そんなこんなで、えぇ、ー、1066年かな、えぇ、ー、ノルマンコンケスト。ウィリアム一世がイングランド王として、えぇ、ー、まぁ、あ、ね、ノルマン朝。まぁ、あ、ノルマンディに、えぇ、ー、由来を持つ王様。ノルマン、ノルマン朝って言うんだけどもね、えぇ、ー、として、まぁ、あ、即位をする。ね、こっからが、あぁ、イギリス王室の、まぁ、あ、始まりと。いうふうに言われております。ね。えー、だけども、もうほら、やっぱりさ、ね、やっぱ伝統がないじゃん。一発目じゃないですか。やっぱね、あの、一人二人三人ぐらいまではいけるんだけど、そっから先なかなか続かないよね。だからやっぱりさ、徳川政権ってすごいよね。うん。だって、なんかね、えー、16人とか17人とかさ、いるわけでしょ将軍様が。ね。で、でもさ、その、一人二人三人ぐらいやったら、ほら、鎌倉時代も、うー、ん、頼朝、頼家、とも三人は一応、ほら、あの、まだほら、おじいちゃんとかだったら、なんか記憶が残ってるじゃないその、周りのお月の人たちも。ね、今ほら、鎌倉殿の13人やってるけど。だから、その、まだね、そんな感じでいけるんだけど、もう、ね、え、四代、五代、六代ってなってくると、もう全然、ね、おじいちゃんの最初の偉大なね、この、え、うん、エッジの効いたウィレム一世のことを知らない人たちが行ってくるわけじゃないですか。ね。だからやっぱりこのノルマン朝っていうのは4代で、えー、途切れちゃうんだよね。途切れちゃう。うん。だけども、さっきも言ったように、まあ、イングランド王として、えー、まあね、この後は大国に滅ぼされることがないから、まあ、イギリス王室ってのはここから始まったよってことは今まで続いてるわけよ。ね。えー、なので、この、ウィリアム一世の後4代で、えー、後継ぎがいなくなるんだけど、ね。やっぱり、その、後継ぎがいなくなった時に、フランスからね、ほら、だって、アングロ人の国だから、フランスと仲良しだから、まあ、フランスの王家っていうのは、ほら、もともと親戚みたいなもんでしょだって。もともとだってさ、第一代の、お奥さんが、フランス王妃の娘なわけだから。ね。えー、なので、やっぱ血のつながりが、やっぱ何にもないっていうとさ、なんか、また角が立つんで、フランスからね、いろんなところからこう、まあ、王様を迎えるわけ。また迎えちゃう。だから、イングランドって、なんかいざこざが起きて、あれ次のイングランドを誰にすんのっていうと、フランスからヘッドハンティングするっていうのをずっとやる、やり続けるんですよ。ねもうほら、なんか、ね、土着のというかさ、もう昔から住んでる、そのローマ人にいじめられた時からね、ローマ帝国にいじめられた時から住んでる、あの、いわゆる喫水の、おー、ね、えー、イギリス人っていうんですか、うーん、ウェールズ人っていうんですか、スコットランド人っていうんですか、とはもう全然違うわけ。ねなんか、もうあそこほぼフランスじゃんみたいな。で、なんかそのフランスと仲が悪くなると、フランスとね、そのイングランドで喧嘩を始めて戦争をしてみたりとか、なんか勝手にやってんのその、フランス王室との関係が悪くなったりとか、あと教皇様との関係が悪くなったりとか、ね、えー、して勝手にやってるわけ。いやいやいや、違う違う違う。お前らそもそも、よそもんやでっていうふうに、ウェールズ人とかスコットランド人は思ってるわけよ。あっきり言って。ね。あの、この辺の、こう、温,温度さ、温度感をすごい感じてほしいのね。その、ヘンリー7世とかさ、ね、えー、なんか、あるじゃない、エドワードなんとかとかさ、そういうのは、ちょいちょい私も調べたんで言いますけど、別にいい。<笑>だって覚えてないと思うもん。この放送終わった後に。ああ、そういうことなのねって。まあそういう奴がいたのね、みたいなね。まあ一応その第一代が、ウィリアム一世っていうね、おっさんがいて、まあおに、お兄さんがいて、えー、すげえエッジの効いたね、えー、お兄さんと、うん、もっとエッジの効いた母ちゃん、母ちゃんというか奥さんをもらったぐらいは覚えておいてくれと、すごいありがたいんですけどね。<笑>ね。でね、まあまあまあ、なんだかんだあで、そのフランスともよく揉めるの。王様が。で、しかもさ、その住んでる人たちにとっちゃあんまり関係ないの。その王様同士のそのメンツの張り合いとかね。どっちが偉いとかさ、どっちが強いとか、なんかあいつより、あいつには負けられないとかね。えー、あいつの実家と俺の実家、どっちが上かみたいな実家同士が揉め始めるとかね。そのフランスの王家と、そのイングランドの王家で、そういう、なんていうのこう、全然関係ないね。あのー、いざこざみたいのが、まあ、ずっと続くんですよ。まあ、この頃ほら、絶対王政だから、もう王様の言うことは絶対なわけ。ね。もう王様が、あいつには負けたくねえと。ね。あのフランスのチね、チョコイのやつには負けたくないとかさ、フランスの王様が、いやいや、イングランドのね、なんか田舎者が何を言ってるんだと。え俺の言うこと聞かねえのかって言ったらね、俺戦争じゃーってすぐなるの。もうふざけんなと。ねいうことで、その、やっぱ、イングランドがその内戦、内戦というか、フランスとも戦争するし、イングランド同士でも次の王様誰やねんとかなんかそういう感じで、すんごいぐちゃぐちゃしてるの。やっぱ、絶対王政って、一番のやつが全部偉いじゃん。ねだからみんな一番になりたがるの。で、もう国が混乱しちゃって、もういよいよやべえと。うん。ね。いうことになり、ここがね、イギリスがすごいところなんだよね。1215年のことです。はい。マグナカルタ。なんか聞いたことあるよね。なんか聞いたことあるよね。王様の権限を制限する法律ができるんです。法律というか、まあ決まり事。まあ王様も偉いんだけれども、これやっちゃダメみたいな。ね、王様の言うことは絶対じゃないんですよ、イギリスって。この、え、1215年からのこのマグナカルタってのは、そういう、まあ、その後ね、ナーナーになっちゃうんだよ。その後ってほら、もっとさ、王様が偉い時代が続くじゃない。ね、フランスとかだと、ルイ15 14世とか16世とかも、王様、こう、全世紀みたいな感じになるでしょなので、あの、一回ね、このマグナカルタの精神っていうのは、ぶっちゃけナーナーにはなっちゃうんだけど、その、1200年代に、もう、王様の権限。いやいやいい、いいです、いいです。ね、王様はいいです。いてくださって全然構いません。だけども、いや、なんだかんだ言って、そんなわがまま言うと飽きませんよ、と。うん。ね、えー、そういった感じ。だからね、今の、まあ、日本で言ったら憲法に近いものだよね。うん。あの、憲法ってさ、その、国の長とかが、その、好き勝手やらないように、いろんな制限をこう、まあ、書いてあるんだよね。こういうことはやっちゃいけませんよ。こういうことに限定されますよ。こういうふうな、うん、考え方のもと、えー、動いてくださいよ。まあ、あの、今ね、いろんなところで、まあ、問題というか、えー、議論になってますけど、憲法9条なんでそうじゃないね、えー、自衛隊っていうのは、今の憲法で言うと、軍隊じゃないよと。ね。いろいろこういうふうに勝手にね、軍隊で敵を攻めていってね、なんか、天皇家がね、軍隊使って、まあ、自衛隊なのかな、軍隊使って予想に攻めていく。こういうことはしちゃダメですよ。ね。いう感じ、イメージじゃないですか。ね。いろいろ制限がある。こういった考えが、このイギリス王室って、その、もう揉めすぎなのね。うん。フランス王室もぶっちゃけ揉めすぎなんだけど、ずーっと揉めすぎなの。イギリスはそこでね、気づくんですよ。気づくの。で、そこが、この、イギリス王家が今まで続いてて、フランスの王家っていうのはもうないよね。うん。これの差なんですよ。イギリス王室はね、うーん。まあ、ほら、ちょっとさ、その、地続きのヨーロッパとはさ、ちょっと離れてるじゃん。35キロとはいえ、やや離れてるから、少し客観的に見られるんだよね。うん。なんか、やっぱりさ、フランスとかさ、スペインとか見てるとさ、王様同士とかすげえ揉めてんじゃん。ね、いや、自分たちも揉めてんだよ。フランスは特に仲悪いし、自分たちがヘッドハンティングして、引き抜きとかしてるもんだから、まあそういった関係もあって、いろいろフランスともガチャガチャガチャガチャするんだけど、ちょっと引いた目で見れるんだよね。あれ王様これ好きかってやってたらあかんのちゃうかいなと。自分を滅ぼすんちゃうかいなと。ここで気づくんですよ。1200年よ。いい国作ろう、鎌倉幕府の時代よ。うん。ねこっから王,王室文化というか、絶対王政がさ、うん、ハプスブルグ家とかさ、ねルイなんちゃらとかさ、ねそういった人たちがさ、まあ、1400年、1500年、1600年ぐらいまでね、ひなわくすぶるバスチューだから1700年ぐらいまでは、もう、ゴリゴリの王政の時代じゃないねだけども、この1200年の段階で、うーん、好き勝手やったら身を滅ぼすなっていう、この500年後の王様王家っていうものを、イギリス王室は気づくんだよね。普通だったらさ、これがフランス王家だったら、マグナカルタ、王様の名に何か好き勝手もいいものを制限する。ふざけんなこんなの考えたやつ誰だぶちのめしてやるみたいな感じじゃない。ふふ。ね。だけど、そうやってさ、そういう風にやっていった挙句が、ルイ16世だよね。ひなワくすぶるバッチー、フランス革命ですよ。もう完全に王室っていうものは敵だね、えー。王家ってのはブチの滅亡だに全員ね、王様ルイ16世は広場に引きずり出せマリー・アントネット引きずり出せつって首ちょんぱやーって言ってね、あの、ギロチンだーってなって、王室滅亡。ね。えー、しちゃったわけですよ。違うんだよね、イギリスは。ね、えー、王様、王様、うん、そう。でも俺は偉いんだよ。俺は偉いんだけど、いやいや、そんな好き勝手やらんと。うん、好き勝手やらんと。王様にもいろいろやったらいかんことあるんだよな。ね、何々それマグナカルタつって帰ってきたのうん、まあ、そうだよね。こういう風にやってったら、そのうち国が滅びるよね。ね、じゃあ俺はこれ守るから。ね、えー、王様でいさせてねって言って、その国と国民がいい関係になるのよ。ね。その後、まあなななっちゃうんだけど、国民も、うん、そうかそうかと。ね。えまあまあ国王ってのがいるんだけど、そんな高慢チキにねえ、なることもなく、うー、まあまあちゃんとするんだと。ね。うー、いろいろ制限があって、俺たちのこと考えてくれるんだ。まあまあ、じゃあ、王様、ね、えー、国王さんってのは、まあいてもよろしいんやないかいと。ね。いろいろほら。他の国のこととね、出てたとき、出てくときとかさ、交渉したりするときってのはやっぱ権威って必要だから。ね、その教皇様とおしゃべりしたりとかさ、フランスの王家とおしゃべりしたりとかさ、そういうときにはやっぱ王様ってのがいた方がいいよね、つって。俺たちの王様はまあ好き勝手やんないし、いたらええんちゃうのって。いうことで、ね、各地の王家っていうのは、その革命の時代ね、共和制にどんどんどんどんなってフランスの革命が、どんどんどんどんこうやって飛び火をしていくんだけれども、イギリス王室のはここで、ね、ターニングポイントですよ。ね、えー、このマグナカルタっていうのを、いやいや、あの人たちは1200年の段階から気づいて、今の、昨日の今日でなんかやばそうだからなんかね、えー、僕たちはこれちゃんとやりますみたいに言ってんの違うんだと、うちの様1200円で気づいてんだよと。うん、じゃあ残してやれって。いう感じになって、その、なんていうのかな。イギリスの王室を潰そうっていう人たちが、イギリスの国民に現れなかったんですよ。この辺はね、非常に日本の天皇家と、あの、神話性というか、似てるような節があるよね。うん。あるよね。うん。あのー、日本の王室もそうなんですよね。うん。あのー、国民とね、敵対しないんです、日本の王室って。うん。あの、日本のね、えー、天皇家っていうのは、国民の幸せが自分の幸せって言って、国民の幸せをいつも祈っているよ。ね。えー、国民は、天皇が、いつもね、えー、健やかでね、ね、えー、いてくださいっていうふうにお祈りをしている。っていい関係なんですよ。ね。いい関係。これもう2000年やってるわけですから。ね。えー、いう感じなんで、このやっぱり国民がね、うん王室を倒そう。ね、天皇家じゃないですけども、王室を倒そうっていう考えができなかった。なんか、な、まあ、生まれなかった。これがですね、え、イギリス王室があ、まあね、1055年でしたっけから続いている、1066年、失礼いたしました。え、ゾロ目はあってるんですけどね。1066年って、あの世界史はね、僕記憶してないんですよ。<笑>やってないから。<笑>ね、えー、1000年続いてる、うまあ理由だと思いますよ。はい。さあ、それでですね、まあ、この王室というものの、ま、基盤というかね、ま、国民と仲良くしましょうみたいな、うん、感じになって、え、いよいよね、あの、そうするとね、やっぱ国も安定しますよね。うん。その、なんか、国民はね、俺のもんだ、みたいな感じでね、搾取するだけ搾取しちゃえ、みたいな感じの、王家、OK、だと、なんか、政情もね、不安定だし、あいつ倒して俺が王になる、みたいなね、感じでぐちゃぐちゃするんですけども、非常にここで、ね、えー、国が安定します。えー、そうなってくると、いよいよね。その、イングランドっていうのは、こう、アングロサクソンのね、ええー、まあ、民族が建てた国なんだけれども、まあ、ずーっとね、このブリ、ブリタニアの時代からね、ローマ人から追いやられていった端っこの端っこに逃げたウェールズね。それから北の北。寒すぎてローマ人が手を出さなかったスコットランド。ね、えー、この辺を、いや、じゃあね、えー、もう一緒にやろうよ。ね。いうことになります。まあまあ今ね、一緒にやろうよなんて言いましたけども、ここ戦争ですよ、はっきり言って。ウェールズに、イングランドは侵攻をして、ウェールズを征服します。これが1282年。そして、スコットランドに、まあ攻めていってね、えー、まあ、スコットランドを征服するのが1303年です。ね。ええー、まあ、その後ね、スコットランドはやっぱり寒すぎちゃって、その、一回征服されるんだけど、あの、また独立したりとかね、<笑>するんですよ。あの、スコットランドの人たちはほら、寒いとこでさ、頑張ってみんなでまとまって生きてるから、結構その、意識強い系なんですよね。意識強い系。なので、まあ、でもね、ゆくゆく、あの、スコットランドはまた独立というか、あの、併合というかね、えー、されることにはなるんですけど、それはもうちょっと後の、後の話です。とりあえず、ウェールズはね、ほら、あの、負けちゃってさ、ま、ね、あっちの、西の方に追いやられた人たちは、うん、ここでね、イングランドに、ま、取り込まれるということになるわけなんですね。はい。で、えー、やっと、1300、今何、何ね、18年の話だそうですよ。あの、今日はね、えー、前回は1000年ね、ね、えー、00年ぐらいから、まあ1000年ぐらいまで言った、言いましたけど、今日はね、45分喋って、まだ喋って、まだね、250年ぐらいしか喋れてないんだよね。喋<笑>れてないんですよ。今日どこまで喋ろうかなと思ってますね。多分、エリザベス一世出てこないですね。エリザベス一世出てくるの1588年なんで<笑>、まだ出てこないですよね。まだ出てこない。さあ、えー、やっとウェールズ、まあスコットランドもね、えー、再征服したりとか、まあ独立したりとか、まあガチャガチャしてますよ。ウェールズは一応征服してね、えー、仲間というか、まあ自分たちのね、えー、領土というような形になりましたよ。ね。一応国内は、ね、えー、少しこれで落ち着いた感あるじゃないですか。イングランドの方もね、マグナカルタってさ、あのー、一応ね、王様好き勝手やりませんよっていうことで国民ともまあ、うまいこと手打ちになってるよ、いうことだよね。そうなってくると、ね、いやー、めでたしめでたし、これでフラン、ね、もう、イギリスは、平和に暮らしましたとさ、めでたしめでたしってなるかっていうと、そんなことはないんですよ。ね。イギリスが、まあ、イングランドが平和だと。ね。えー、そうすると、やっぱ、豊かだし、平和だし、富、財産が蓄えられますよね。それはそうですよね。よそといっぱい戦,戦争してるわけじゃないですから、ねえ、戦争してたりすると、やっぱり戦費が使ったりとかいろいろするわけでしょ。だけど、うーん、まあ、えー、国内がね、一つ落ち着くと、あれイギリス王室、あいつら金持ってやがんな、いうことに、まなっていくわけですよ。ねえ。えー、そうなってくるとですね、今度、フランスが目をつけるんですよ<笑>。また出てきたよね、フランス。やっぱりさ、フランスとしては、もともとの王家の本家俺らだぜっていう感覚が、やっぱりどっかあるんだよね。うん。で、イギリスもさ、その、ね、田舎の,その島の領主で終わるつもりねえぞ、みたいなのが、やっぱどっかに、やっぱあるんですよ。ね。で、フランスはさ、その多い継承権で結構揉めるじゃん、ガチャガチャするじゃん。で、そこに今度イングランドが、自分のところのほら、なんていうの、えー、国内はさ、少し落ち着いたから、今度自分たちからフランスにちょっかいを出しに行く。いうことになる。で、このイン、イングランドのね、まあ、エドワード三世っていう、まあ、王様がいるんだけど、そのフランスの王位継承権つって、ほら、フランスの王家とイングランドの王家っていうのは、ま、親戚同士みたいなもんなんで、そのフランスの王位継承権で揉めてるときに、あれっつって、ね、あのー、俺もその王位継承権絡んでいいんじゃねつって、いやいや、俺が今度次やっていいよ、みたいな感じで、ちょいちょいこう、絡んでいくんですよ。ね。で、フランスとしてはさ、こっちなんでお前ら、文系じゃねえかって言って、こっちは本家なんだからお前ら口出してくんじゃねえみたいな感じで、こう突っ跳ねるよね。当然突っ跳ねるよね。フランス王室としてはうん。そうするとさ、イングランドの方はさ、ね、えー、ウェールズもね、まとめました。ね、スコットランドは、ま一回攻めたんだけど、まぁ再独立かなんかしてるから、まあいいや、とりあえずほっとけと。ね。で、イングランドはイングランドで、なうまいことやってると。あれっつって。これフランス攻めてってもいいんじゃねえのっていう感じで、今度フランスに逆進行をかけるのよ。やっぱ国内が落ち着くと大陸にちょっかい出したくなるのよね。イギリスって。イングランドって。ね。いうことで、えー、イギリスがね、フランスを攻めるの。で、一時期そのフランスは、まさかイギリスが攻めてくると思ってない。今まではほら、フランスから攻めていくのはあったよね。あったけども、イギリスが攻めてくると思ってないから、もうイギリス軍にうわーってやられちゃう。やられちゃう。で、押し返せーっていう時に、でもね、ここで出てくるのがジャンヌ・ダルクよ。ジャンヌ・ダルク。ね。なんか若いお姉さんのさ、なんか、かっ起きた騎士みたいなのがさ、フォローミーつっ,ってな、なんかフランス人の癖して英語喋ってるんだけど、あの、映画ではね。映画ではね、押し返せーみたいなさあ、なんかほら、なんか聞いたことあるでしょその、どうやらなんか昔の戦いで、すげえ負けそうなんだけど、ジャン・ダルクが出てきて、えー、その、大逆転みたいなね。なんか、戦況が変わりました、みたいな。で、敵を押し返してね、うん、めでだしめでだし、みたいな。これ、コントギの話なんですよ。ね。その、イングランドにグワー攻められて、もうフランスの本土で負けそうってなって、やべーってなるときに、もうさっとね、白い馬、まあ、白い馬だが黒い馬だか知りませんけども、白い馬に乗ったジャンヌ・ダルクが出てきて、押し返せ、フォロミーっつって、こう、短期で突っ込んでいってね、形勢を逆転するって、このコントギのお話なんでね、ちょっとお話を、えー、思っていただければと思います。で、ええー、まあ、イギリスはね、まあ、そうやって、ジャンヌ・ダルクの、うーん、活躍があったりとか、あと、この頃ね、また、あの、伝染病ね、今も伝染病大変ですけれども、ペストが流行っちゃうんですよ。ペストが。うん。そうなってくると、まあ、今でもそうだけどさ、ロックダウンしたいじゃん。ロックダウンっていうか、その、ほら、成田空港でも今、入国制限とか、まあ、もうやってないのかなな、あの、コロナがひどい時ってやってたじゃないですか。ね、ああいう感じで、いやいやいやいやいや、なんか、大陸と絡むと、ペスト流行っちゃうなと。せっかく島で離れていくから、少しね、あのー、そのやりとり、その流行もさ、ちょっと、ちょっと大丈夫だと。ね。昔だから、ほら、今みたいにさ、いろんな人が行き来してないから<笑>、ね。水際ですよ。水際戦略とかして、ね、14日間の隔離とかちゃんとしとけばイ、イングランドの中にはとりあえずペストあんまり入ってこないね。少しは,は、当然入ってくるんだけど、なんとかなると。ね、ちょっと大陸に絡むのはやめようっていうことで、あのー、はい、フランス攻めていったけど解散っていうことで、あの、フランス、まあそういうのもあってね、ジャンヌ・ダルクがこう、まあ、なんていうの大逆転みたいな感じに、まあ、なっていったりもするんだけれども、えー、この後、イギリスは、ああ、イギリスかイングランドはフランスにちょっかいを出すのを、まあ、やめようっていうことになって、島に引きこもるんだよね。島、島に引きこもる。これがだいたい1400年ぐらいの出来事です。さあ、1400年ぐらい、今度ね、ペストはもうほら、あのー、フランスとか、いわゆるヨーロッパの全土でね、猛威を振るってる。やっべーってなって、イギリスはね、イングランドは、引きこもりを始めるわけですね。引きこもりを始めると何が起きるかっていうと、お家騒動よ。ね、外に敵を作るか、中に敵を作るかも、イギリスってこればっかりやってんの。もうどっかに敵がいなきゃダメなの、ね、イギリスって。もうおそらく国民性なんだろうね、おそらくね。うん、今度ね、あのー、ランカスター家っていうのと、まあ、ヨーク家っていうのが、まあ、いるわけですよ。ね、いいまあいる、いるんでしょ<笑>知らないけど。で、この1455年、バラ戦争っていうのが起きて、ね、ランカスター家っていうのは、その家紋の紋章みたいなのに、赤いバラだったの。で、このヨーク家っていうのは、白いバラをね、あのー、使ってるわけですよ。赤バラ対白バラですよ。これを、まあ、オマージュしたのが不思議の国のアリスだよね。不思議の国のアリスですよ。ね、えー、あの、まあ、ルイス・キャロルが書い、書い、ルイス・キャロルだよね、あれ。<笑>違ったっけまあ、この人なんかもともと、なんかあれでしょ、なんか学者かなんからしいんだよね。もともとなんか作家さんではないらしいんですけどね、どうやらね。えー、不思議の国のアリスってのを書いて、まあ、あの時はね、えー、っと、白と、あれも白と赤でしたっけなんかほら、ペンキでさ、トランプの兵隊が、なんか、バラの色を塗りましょうみたいな感じで、わーってやってるでしょあれオマージュね、ちなみに。ね、えー、で、まあ、このランカスター家っていうのが買って、今でもね、イギリスの国の花ね、国家っていうのは、まあ、赤いバラっていう風になってるんだって。ええ、って感じだよね。もうだから、お家騒動に次ぐお家、ああエリザベス一世の手、途中まで、途中までやればな、なんとかなるかな。はい。えー、国家ね。はい。日本の国家大丈夫ですか皆さん。桜と菊ですよ。<笑>大丈夫ですかね。まあ、桜ってのはなんとなくわかりますよね。オランダチューリップ、なんとなくわかるよね。<笑>なんとなくわかる。インドがハス、うん、これもなんとなくわかるよね。アメリカはね、アメリカもね、バラなんだって。うん、これやっぱりアメリカっていうのがさ、ほら、イギリスから出てった人たちの、植民した国だからね。アメリカもバナなんだって、ね、覚えておいていただければと思います。さあ。えー、絶対王政のお1588年エリザベス一世の時に黄金期を迎えるわけですね。まあ、あ国の内戦も終わりました。ねえー、大陸にね、町会を出すのもやめました。この時に即位したのがエリザベス一世。ね、エリザベス一世。まあ、あの、宗教対立とかね、いろんなことがあるんだけれども、まあまあまあって言ってね。で、エリザベス一世っていうのは、まあなんでこの時に黄金期を迎えたかっていうと、生涯独身だったんですね。生涯独身。うん。やっぱりさ、子供ができるとさ、やれ、長男につく、やれ、次男につくとかね。やっぱ家がね、揉めるんですよ。もうね、エリザベス一世女王様パーンって出てきて、ね、えー、私が女王ですって言って、まあ、生涯子供を持たなかった。まあ、その後めっちゃ揉めるんだけど、エリザベス一世が死んだ後むちゃくちゃ揉めるんだけど、あのー、エリザベスの一世の時はすげえ平和じゃん。だって子供、世継ぎがいないから、揉めようがないよね。揉めようがない。で、ちなみに、あの、エリザベス一世ってたは女王様なんだけれども、あのー、一番最初のね、えー、マチルダさん。今日最初に話しましたよね。エッジの効いた沖崎さん、マチルダさんが、ウィリアム一世の、まあ、奥さんになってね、ぶ、うん殴られて惚れちゃって、えー、奥さんになって、一緒にね、えー、イングランド行こうぜって言って、まあ、イングランド王に、ねえー、なるわけですよ。旦那さんがね。で、こう、王様のさ、戴冠式みたいなのがあるわけなんだけど、一緒にね、あの王妃としても戴冠をしてんの、このマチルダさんが。でね。やっぱりさ、マチルダさん、ただのね、あの、ボンボンじゃない、ボンボンというか、あの、ご礼状じゃなくて、いやいやいやいや、あなたは確かにイングランド王になりましたよ、と。でも私もキサキでございます、と。ね。えー、イングランドのキサキ、王妃である私は、あなたと同等の、うん、えー、権利があるものっていうことで、よろしいわよね、あなたっていうことで、ほら、あのー、ウィリアムさんはさ、マチルダさん7年間求婚して、最終的にぶん殴って惚れられてるってのがあるから、うん、わかったわかった、みたいなね。うん、わかったわかった。そりゃそうだと。うん。えー、お前は俺とね、一心同体やと。うん。お前は、俺と同じだけの権限があるんやと。ね、俺がなんか戦いとかで留守になった時には、ね、お前がこの、お代行をね、えー、しっかり務め上げてくれ、みたいな感じで、まあそういう関係が出来上がってんの。なので、その、おまあ、今ね、えー、日本でもさ、天皇家で、今のね、愛子様が、まあ、即位するしないみたいな問題があってさ、その女性天皇はどうなんですかみたいなね、そういう話になるけど、イギリス一切そういうのない。これは最初のエッジの効いたマチルダちゃんが、ね、えー、なんかすごいちびっちゃい女の子だったらしい。150センチくらいしかない女の子だったらしいんだけども、もう肝っ玉座ってるから。ね、えー、なので、あの、女王でも同格なんですよ。ね。で、今、あの、エリザベス女王様。ね。この間お亡くなりになりました。ね。イギリスで国葬やってましたけれども、うーん。の、次は王様なんですよ。王様。息子さんがやるのね。うん。で、イギリスは、まあ、ゴッドセーブザ・クイーン。まあ、今ゴッドセーブザ・キングになるんだけれども、うーん。エリザベス女王がいたときは、ね。その、いわゆる日本でいう君がよね。ゴッドセーブザ・クイーン。ね。神を、おー、まあ、女王を守りたまえ。っていう,う、国家なんだけれども、今は王、王王なんだよね。王ね。なので、ッドセーブはキングに変わるんですよ、歌詞が。ね。だから、日本で言ったら、その、君が弱の君のところが、なんか、ね、えー、置は、あの、君になったりとかって、そういうイメージなのかなそういうイメージなのかなわかんないけども。それはね、最初のこのマチルダさんが、ビシッとね、自分の旦那に、私とあなたは同じだからねっていうふうに言ったからなんだよ。うん。だから、に、あの、イギリスでは、その、別にいいの。大い継承。あ、次は、あ、男性なんですね。あ、じゃあ、国家、あの、あのら、来週ね、サッカーの大会があるんですけど、これ、あの、キングの方であの、テープ流しておきます、みたいな。感じなんですよ。ね。面白いでしょ、イギリスって。ね。え、それはね、やっぱね、こう、あの、あの、エッジの効いた夫婦ね、え、が、あのー、石をね、気、え、づ、ー、いたんですよ。で、この女王の時にね、やっぱね、黄金期を迎えるんですよ。エリザベス一世。ね、えー、1588年に、まあ、即位をするんですけれども、エリザベス一世ってみんな知ってるでしょね、えー、の時に、この絶対王政っていうので、黄金期。まあね、生涯独身だっていうのが、その揉めないでね、国も揉めませんでした。いうところで、えー、黄金期を迎えるわけなんですけれども、まあ、あ、えー、エリザベス一世の黄金期の話は次回やっていきましょうかね。今日は500年ぐらいイギリスの歴史ね、えー、進めました。まあ、その、えー、イギリス王朝というんですかね。イギリス王室っていうのが、まあ、第1代からね、1、え、ぇ、ー、188年絶頂期黄金期を迎えるこのエリザベス一世が出てくるまで、釣ったもんであるわけですよ。国内で揉めてみたり、国外にちょっかいを出してみたり、国外からちょっかいを出されてみたりですね。いろいろあるわけなんですけれども。はい。そんな感じでですね。でも、人々は、イギリス王室っていうものは、ね、えー、まあ、脈々とこうね、尊敬、リスペクトをしているわけです。これはですね、1215年、マグナカルタ。ね、王権にも強制される。何かのね、あの、制限を受けるよと。王様だってね、ね、えー、やっていいこととやっていけないことがあるんだよっていうのを、この早い段階に王,王家が飲んだんですよね。うん。ここがですね、やっぱり日本の天皇家と非常に親和性の高い。ね、日本の天皇家、そして、えー、イギリスの王室、お互いにリスペクトをしております。まあこれ次回できるのか、次次回になるのか知りませんけれどもね、えー、エリザベス女王が日本にご来日された時にですね、えー、まあ昭和天皇ですよね、当時の天皇陛下と、まあ、ご対面をされた時のエピソードとかね、えー、こういったものも調べてありますので、えー、次回、次次回ぐらいで行っていければなと思います。さあ,あ、どこまでやっていきましょうかね。第一次世界大戦ぐらいになるともう普通のイギリスの歴史として何回もやってますからね。えー、このぐらいまでは、王室というものに焦点を当てながら歴史を追っていこうかなと思っております。それでは今週はここまでにしたいと思います。はい。じゃあまた来週お楽しみください。さよなら。